0: Mein Name ist Thorsten Merkler.
1: Ich bin Karina Schmieheng Und ich, Katja Spiegel.
0: Und dies ist der Julecast, ein Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und darüber, wie Medienhäuser die Bundestagswahl für junge Menschen begleitet haben. Herzlich willkommen. Eine in vielerlei Hinsicht bemerkenswerte Bundestagswahl liegt hinter uns. Auch wenn wenig klar ist, in diesen Tagen ist eines sicher – nach der Wahl ist vor der Wahl und deshalb schauen wir im JuliCast heute zurück auf Best Cases aus Zeitungshäusern, die den Bundestagswahlkampf zielgruppengerecht für junge Menschen journalistisch aufbereitet haben. Einige der Projekte, über die wir gleich im Team reden wollen, sind gute Inspirationen dafür, wie man politische Berichterstattungen für junge Menschen machen kann. Anlassbezogen zur nächsten Landtags- oder Kommunalwahl oder in vier Jahren zur nächsten Bundestagswahl. Und wer weiß... Vielleicht gibt es ja schon bald Neuwahlen. Karina, Katja, schön, dass ihr heute bei mir seid, um über dieses Thema zu reden. Bevor wir uns mit diesen Best Cases beschäftigen, wollte ich von euch gerne wissen, wie ihr den Wahlkampf speziell mit Blick auf junge Menschen, auf eine nachwachsende Generation wahrgenommen habt.
1: Ich bin super enttäuscht, muss ich zugeben. Also ähm, wenn ich so an die Hochphasen der Corona-Pandemie zurückdenke, da habe ich mit Studierenden ganz oft darüber gesprochen, dass die sich gar nicht wahrgenommen gefühlt haben. Und ich habe das gefühl, also ich habe den Eindruck, dass äh, von dem Moment an, also die Tatsache, dass Studierende überhaupt nicht stattgefunden haben in der Corona-Politik, das hat sich reingezogen in den Bundestagswahlkampf. Man hat ähm, ich habe das Gefühl gehabt, also die die Bedürfnisse wurden nicht wahrgenommen, was sich zum Beispiel auch darin gezeigt hat, dass äh, jemand wie Armin Laschet nicht ins Gespräch mit Thilo Jung und Riso gegangen ist, dass insbesondere aus der CDU diese drei riso videos nicht ernst genommen wurden, bis auf wenige Ausnahmen. Ähm, da, der einzige Lichtblick, den ich so... Persönlich wahrgenommen habe, ist, dass Annalena Baerbock oft über Kinderrechte und über Kinder, ähm, Kinderarmut gesprochen hat in den Triellen. Aber ansonsten fand ich, dass sehr wenig Themen ernst genommen und ernsthaft diskutiert wurden.
0: Waren, waren Baerbock und Scholz bei Thilo Jung? Weißt du das? <lacht>
1: Die beiden wollten äh, ein Triell machen ähm, oder wollten Ach, ein eigenes Triell machen und das ja, wurde das dann heißt... eben torpediert, dadurch, dass der CDU-Spitzenkandidat sich nicht angeboten hat. Mhm. Und ja, also klar, wir sprechen gleich noch über Beispiele, dass die schon, also dass die durchaus schon auf jungen Medien noch aufgetaucht sind, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die sich in der Kritik junger Menschen ernsthaft ausgesetzt haben.
0: Mhm. Katja, wie war dein Empfinden?
1: Ja,
2: Karina, ähm, wie du sagst, wir, wir bringen jetzt gleich ein paar Beispiele, ähm, wo, wo auf jungen Medien äh, die Kandidaten aufgetaucht sind. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass äh, es oft um um Vorangegangenes ging, um Vorwürfe, die sie sich gegenseitig gemacht haben, wenn sie ins Gespräch gekommen sind. Es waren gefühlt die ewig gleichen Diskussionen, die es äh, auch sonst in, in den politischen Talkshows gab denen man sich natürlich mit Interesse dann äh, widmet und äh, dann immer noch seine eigene Meinung äh, zu dem Format hat. Aber irgendwie müssen Themen ja rübergebracht werden. Aber ich glaube nicht, dass es junge Erwachsene äh, vom Hocker reißt. Und äh, ich fand es auch sehr bestürzend, dass junge Leute äh, in den Hungerstreik treten, äh, um ins Gespräch mit Politikern zu kommen. Jetzt können wir natürlich über, über das Mittel sprechen dieser Erpressung, aber es war doch auch ähm, ein sehr, sehr krasses Zeichen, wie ich finde, von jungen Leuten, auf, auf ihr Thema in dieser Zeit aufmerksam zu machen. Ich habe mich auch nochmal im Umfeld umgehört. Das ist ein Umfeld ähm, nicht von politisch aktiven Familien, aber doch von interessierten Familien, von Wählerinnen und Wählern, von Zeitungslesern. Und die jungen Leute zwischen 19 und Mitte 20 ähm, sind auch alle wählen gegangen und haben dann aber, ich sage so, wie, habt ihr euch informiert, ähm, den Wahlomat haben wir gemacht. Also dieses Old Fashioned, wie ich finde, aber doch, äh, ja, das war wie so ein Basisinstrument, das kam sofort. Ich sage, und Social Media, wart ihr da unterwegs? Ähm, ähm, nee, tatsächlich, tatsächlich nicht. Und auch äh, andere Formate aus den Zeitungen. Äh, haben sie nicht genutzt. Und es ging sogar bei einem so weit, dass er gesagt hat, er fühlt sich nicht lebenserfahren genug, mit 18 als Erstwähler, ähm, also mit 19 jetzt anzutreten. Er würde auch aufs Wahlrecht von 20 Jahren gehen. Da war ich echt. Wow. Echt, wow. Das, halt, das habe ich noch nicht gehört. Ich, nee. Ja, ja. Also dann sagte ich zu ja. ihm, und, und äh, ich, Wahlrecht mit 16, sagte er, ja, kann er verstehen, aber für sich persönlich nicht. Manche sind da eben anders unterwegs. Gut, das gibt es überall.
0: Hast du ihm gesagt, dass es eine Illusion ist, dass alle älteren Menschen genau wissen, <lacht> wen sie warum wählen? Ich glaube, das, ich glaub, das wäre das Erste gewesen, was ich dem gesagt hätte, dass das mit dem Alter nicht zwingend besser wird, dass man, glaube ich, nur... Äh, Versteinert in seinen Entscheidungen und die dann für richtig hält. Aber gern, was so den objektiven Grad an Informiertheit angeht. Aber das ist halt Demokratie. Also jeder darf wählen, egal ob er nun gut informiert ist oder weniger gut und ob er eine fundierte Meinung hat oder nicht. Das gehört halt ja. dazu. Ich fand persönlich, dass junge Menschen in dieser Wahl tatsächlich eigentlich immer wieder zur Sprache kamen, aber meistens. Als Lehrstelle oder ähm, ich bin gar nicht sicher, wie man das formuliert, als ähm, als als Drohkulisse auch, als Verhandlungsmasse. Ja. Also oftmals mit dem Hinweis, wir müssen jetzt endlich was für unsere Kinder in der Pandemie tun, in den Schulen. Mhm. Okay, klar, kann man Haken dran machen, widerspricht auch keiner. Ähm, dann gab es, glaube ich, dieses, ähm, diese Vorstellung davon, dass alle jungen Menschen jetzt die Grün wählen, weil... Mhm alle sich Sorgen machen wegen des Klimawandels. Und das Ding Gedanken fand ich schon falsch in der, in, der, ähm, in der Artikulation und im Wahlkampf. Und dann haben wir ja tatsächlich gesehen, zum Erstaunen vieler, ja. dass junge Menschen keine geschlossene Alters, also die sind halt eine Alterskohorte, aber die sind keine geschlossene Zielgruppe mit identischen Überzeugungen, ähm, wie äh, viele überrascht zur Kenntnis genommen haben, ist es so, dass bei den Erstwählern die FDP die meistgewählte Partei war. Punkt. Grüne dicht ja. gefolgt, aber die FDP hat 23 Prozent unter den Erstwählern geholt und die Grünen 22 Prozent.
1: Und wie du schon sagst, jeder, der sich ein bisschen mit jungen Menschen auseinandersetzt, der darf nicht überrascht sein. Ich habe da auch diverse Artikel gelesen, die von Überraschungen sprechen. Ja. Und das... Es kann mir niemand erzählen, dass das überraschend kam. Also jetzt mal Hand aufs Herz, genau die Dinge, die wir beschrieben haben, da wo sich junge Menschen nicht wahrgenommen gefühlt haben, das hat die FDP nun mal aufgegriffen und auch dieser dieser Grundgedanke von äh, Freiheit, keine Verbote in der Zeit, in der jungen Menschen quasi alles verboten worden ist, das sind nun mal Trigger, mit denen, mit denen man da auf, äh, auf Anklang stößt, denke ich.
0: Ja. Absolut. Ähm, aber das Narrativ, dass alle Jungen Grün wählen, ähm, ja. das ist damit, glaube ich, deutlich aufgelöst. Es ist natürlich immer noch eine, ein hoher Anteil in dieser Alterskohorte, die Grün gewählt haben. Ähm, aber es ist eben, wie wir es auch immer sagen, wir sprechen ja nicht zu, Recht, äh, nicht, nicht zu Unrecht von Alterskohorten und mehreren Zielgruppen in Alterskohorten. Also wer glaubt, dass die alle bei Fridays for Future mit mitmarschieren, ähm, der liegt halt einfach falsch. Habt ihr was gefunden zur Wahlbeteiligung unter jungen und Erstwählern, also aktuelle Zahlen? Weil ich hatte, ich habe nichts gefunden. Ich habe mm -mm. ältere Zahlen gefunden von der letzten Bundestagswahl, aber keine von 2021. Das fand ich so ein bisschen ja, bemerkenswert. Ja, Tag ja. Richtig, genau. Also eigentlich ähm, würde man davon ausgehen, dass es da mittlerweile ein paar Zahlen gibt. Wenn es so war wie äh, in der Vergangenheit, äh, dann war die Wahlbeteiligung unter den Erstwählern niedriger als unter Älteren, aber witzigerweise macht das dann nochmal einen Absturz. Also wenn man sich die Quoten anguckt der letzten Bundestagswahlen, ich habe hier Zahlen vom Bundeswahlleiter, unter anderem aus der Bundestagswahl 2017. Da war es so, dass unter den 18- bis 20-Jährigen 70 Prozent gewählt haben, also weniger als die gesamte Wahlbeteiligung, aber eigentlich eine ordentliche Durchdringung. Und bei den 21- bis 24-Jährigen, also die 24-Jährigen sind ja dann schon Zweitwähler, da haben weniger gewählt. Also irgendwie scheint es so zu sein, dass man nach der ersten Wahlerfahrung oder manche nach der ersten Wahlerfahrung dann sagen, oh Gott, das war so schrecklich, ich gehe da jetzt erstmal nicht mehr hin. Und dann nimmt es aber zu, bis es irgendwann ein, ein Level erreicht. Also die Älteren gehen halt deutlich häufiger zur Wahl.
1: Das, ich muss gestehen, ich kann das nachfühlen. Also kurz vor der Wahl sind ja eine ganze Reihe von Statistiken geteilt worden, in denen dargestellt wurde, welche Alterskohorten bilden eigentlich eine wie große Wählerschicht ab. Ja. Und als ich gesehen habe, wie unwichtig meine Generation für den Ausgang dieser Wahl ist, war ich auch ein bisschen demotiviert. Und ich weiß, ich sollte das nicht sagen und ich sollte das erst recht nicht in einem Julecast sagen, aber ich habe am Morgen der Wahl festgestellt, dass ich meine Wahlbenachrichtigung verklüngelt habe und ich habe für einen du Moment die, aber nicht. gedacht, die richtig, die brauche, ich. das weißt du als ehemaliger, weiß ich als ehemaliger, als ehemaliger Wahlleiter. Wahlleiter. Ich weiß, dass ich die nicht brauche, aber ich habe für einen Moment gedacht, Macht's denn was aus, ob ich aus der kleinen aus der kleinen Gruppe der unter 30-Jährigen jetzt äh, meine Stimme abgebe oder nicht? Natürlich bin ich gegangen ohne ohne Wahlbenachrichtigung. Das hat wunderbar geklappt, aber ähm, ich kann das nachfühlen, warum ja. man in der Altersgruppe jetzt sagt, vielleicht ist es auch egal, was ich denke.
0: Tatsächlich war ja dieses Denken, also nicht so sehr, es ist egal, was ich denke, aber genau diese Wahrnehmung, dass äh, junge Menschen einen wesentlich geringeren Anteil an der Wahlbevölkerung ja. haben als die älteren Generationen, Trigger für eins der Projekte, über die wir nachher reden wollen. Ähm, insofern, ähm, also ich... ich ähm, ich kann das auch verstehen, das ist eine plausible Erklärung, aber es ist natürlich nicht zufriedenstellend. Und natürlich Nein,
1: auf gar keinen Fall. Das ist man. auch keine Ausrede. Das so ist auch einfach nur das, das Skizzieren so ja. eines Gedankengangs. Den also es war für halt mich.
0: Für mich war es dann nochmal klar, als ich mir diese Zahlen angeguckt habe, das habe ich im Übrigen erst nach der Wahl getan und nicht vor der Wahl. Ähm, mir war das gar nicht so sehr bewusst. Ähm, und das erklärt für mich nochmal, warum es natürlich so viele Initiativen auch gab, die gerade Erstwähler motivierten sollten, warum viele Medien das auch getan haben. Ähm, wenn da wirklich die Quote niedriger ist als im Gesamtdurchschnitt, ähm, dann klar, dann macht es Sinn, da anzusetzen. Ich möchte noch kurz über eine Sache reden. Und zwar haben in diesem Wahlkampf Kinderreporter eine besondere Rolle gespielt. Das oh, fand ja. ich ganz ulkig. Und zwei sehr unterschiedliche Fälle, über die wir kurz reden sollten, weil wir ja auch Kinderreporter oder die Arbeit mit Kinderreporter kennen von einigen Verlagen aus unserem Jule-Netzwerk, die regelmäßig mit Kinderreportern arbeiten ähm, und das auch weiterhin tun wollen. Das, äh, der, der erste Case sozusagen war der Kinderreporter Alex von LOGO, also der Kindernachrichtensendung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Der hat den AfD-Parteivorsitzenden äh, Chrupalla bei einem Interview mit der Nachfrage nach dessen Lieblingsgedicht <lacht> ziemlich ins Straucheln gebracht. Das ist so dann natürlich mit einiger Häme auch ähm, geteilt worden. Ähm, Hochachtung vor diesem 13-jährigen Kerl. Diese ähm,
1: Schlagfertigkeit war Auf Problem. jeden Fall. Unglaublich,
0: ja. unglaublich. Und ähm, das Zweite ist so ein bisschen ein unrühmliches Beispiel, über das ich gerne reden würde, weil ich eigentlich deutlich machen will, dass das, mit dem Einsatz von Kinderreportern, wie wir das kennen, nicht viel zu tun hat. Das war das, was ähm, was in der Late-Night-Show von Klaas Häufer-Umlauf passiert ist. Da waren die drei ähm, Kanzlerkandidaten beziehungsweise die zwei Kanzlerkandidaten und die Kanzlerkandidatin zu Gast und sind von Kinderreportern interviewt worden, die aber, ähm, ich glaube, es ist ziemlich offensichtlich, ferngesteuert waren. Und ähm, das ist natürlich nicht die Idee. Wie, wie Kinderreporter normalerweise eingesetzt wird. Äh, wie Kinderreporter normalerweise eingesetzt werden, sondern normalerweise äh, haben die natürlich die Möglichkeit, Kinderfragen zu stellen und zu entwickeln und aus einer kindlichen Sichtweise Interviews zu führen. Die werden in der Regel auch redaktionell begleitet, geführt, angeleitet, ähm, die werden damit nicht allein gelassen. In der Situation fand ich das sehr unangenehm, weil man deutlich das Gefühl hatte, dass die Kinder instrumentalisiert werden und in was reingeraten, was größer ist als sie selbst. Also sie waren, glaube ich, nicht Herr der Situation. Und ähm, das finde ich auch als Vater eines Siebenjährigen ähm, nicht, nicht nachahmswert. Das ist nicht was, was ich mir wünsche, ähm, was wir öfter sehen sollten.
1: Man muss zur Verteidigung natürlich sagen, dass das ein gelerntes Format in ja. dieser, in diesen Sendungen ist. Das also ist, das, glaube ich,
0: davon zu trennen, tatsächlich. Genau,
1: das ist ja mit diversen Deutschrappern und Deutschrapperinnen äh, schon passiert, dass die Fragen gestellt bekommen haben, um Menschen in die Bredouille zu bringen, wie erkläre ich einem Kind was? Und da ist die Illusion von Das Kind stellt die Frage äh, natürlich gegeben, um dem Talkgast irgendwie ein bisschen ein mulmiges Gefühl zu geben. Mhm. Ähm, und das sieht man ja in diversen Comedy-Formaten. Von daher, ich finde die Grundidee nicht schlecht, zu sagen, ich, ich ich lasse wenigstens mal einen Politiker oder eine Politikerin etwas kindgerecht erklären. Aber dass die Fragen dann so zugespitzt sind und bewusst ja. auf Konfrontation sind, ist, ähm, ja, ist absolut, ja, ist diskutabel. Also
0: ich glaube, es, es kriegt eine andere Qualität dadurch, dass es eben Spitzenkandidaten sind in einem Bundestagswahlkampf. Ja. Ähm, ich glaube, Deutschrapper ähm, so ähm, so hervorzulocken, das ist, glaube ich, <lacht> noch mal was anderes. Weil auch die ja. öffentliche Aufmerksamkeit Also ich wusste nicht, dass es dieses Format gibt. Ich sehe auch mhm. die Late-Night-Show von Klaus Heufer Umlauf nicht. Ähm, das, aber äh, ich habe noch nie erlebt, dass ein Interview mit einem Deutschrapper von einem Kinderreporter so medial aufbereitet wurde. Und das ist auch völlig logisch in einem Bundestagswahlkampf. Ja. Und wie souverän oder unsouverän die sich nun geschlagen haben, die Kandidaten und die Kandidatin, ähm, das möchte ich jetzt gar nicht diskutieren. Hm. Ähm, okay. Es war sicherlich ja, ein Stück weit erhellend, ähm, aber ähm, ich glaube, der Preis äh, wäre mir persönlich zu hoch. Und nochmal für mich, ich will deutlich machen, dass die Kinderreporter, die bei den Kinderabozeitungen zeitungen zum Beispiel arbeiten, mhm. ähm, so eben nicht vorgeführt und eingesetzt werden.
2: Ja, da, da für, für die ist es dann auch sehr schade und auch für alle anderen Medien, die das äh, ernsthaft kindgerecht betreiben, weil ich glaube schon, dass das äh, am Anfang gar nicht leicht war, ähm, dieses Format bei Politikerinnen und Politikern unterzubringen und sie davon zu überzeugen, dass sie da ja zum einen nichts zu befürchten haben und äh, auch da mal... Äh, aus ihrem Schneckenhäuschen rauskommen dürfen und kindgerechte Fragen beantworten, die eben auch abseits von dem politischen Tagesgeschehen dann von den Kindern gestellt werden. Und äh, das geht ja in den Formaten auch gerne hin zu äh, Leuten äh, des, des öffentlichen Lebens in der Region, äh, Unternehmerinnen und Unternehmer, Künstlerinnen und Künstler. Also die, ja, das ist einfach ein schönes Format und es ist schade, wenn das so, wenn das so
1: missbraucht wird, ja.
0: Ja, ich ähm, fast zusammen, junge Menschen sind, glaube ich, in ihren Interessen nicht wirklich wahrgenommen worden, aber sie ja. haben doch in diesem Bundestagswahlkampf, glaube ich, sei es jetzt durch äh, diese Kinderreporter, die ähm, zweimal großes mediales eine große mediale Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, ähm, sei es auch durch die Diskussion rund um den Klimawandel und äh, das Schreckgespenst, dass alle jungen Menschen jetzt grün wählen, ähm, haben sie eine besondere Rolle gespielt und waren, glaube ich, auch prominenter im öffentlichen Diskurs, als das in den äh, vorherigen Bundestagswahlen der Fall war. Das, glaube ich, können wir so konstatieren. Und ich bin nicht sicher, aber gefühlt ähm, gab es auch mehr journalistische Arbeiten für junge Zielgruppen in diesem Bundestagswahlkampf. Da kann mich aber auch die Erinnerung trügen, ich habe es nicht recherchiert, ich habe mir nicht angeguckt, was wir in der letzten Bundestagswahl 2017 an Beispielen aus Medienhäusern zusammengetragen haben. Wir haben diesmal auf jeden Fall die Wahl sehr intensiv begleitet im Jule netzwerk Beispiele ähm, herausgefiltert und hochgezogen und einige davon wollen wir heute nochmal besprechen. Es geht nicht um einen umfassenden äh, Überblick über die Projekte. Wir wollen eher Projekte vorstellen, die wir jetzt für gelungen und vielleicht auch nachahmenswert halten, weil nochmal die nächste Wahl kommt bestimmt und äh, möglicherweise kann man sich hier ähm, Ideen in die Wiedervorlage legen. Wir haben im Groben drei Bereiche identifiziert, in denen für junge Zielgruppen journalistisch gearbeitet wurde. Rund um die Bundestagswahl, das ist einmal der Bereich, den haben wir jetzt ein bisschen flapsig genannt, Journalismus für Kinder. Der zweite Bereich, und darüber müssen wir, glaube ich, wirklich reden, auch wenn es nur ein Kanal ist, ist TikTok. Weil TikTok eben auch eine bedeutende Rolle gespielt hat in diesem Wahlkampf, beziehungsweise es einige Projekte gab, die den Wahlkampf für junge Menschen auf TikTok aufbereitet haben. Und das Dritte sind Volo-Projekte, weil es offenbar auch einen Trend gibt... Ich weiß nicht, ob es ein Trend ist, aber äh, zumindest die Idee, dass die Volos sich rund um Wahlen, rund um Bundestagswahlen was ausdenken dürfen und dann Projekte realisieren. Das sind die drei Bereiche, über die wir äh, grob reden wollen. Und ähm, lass uns doch mit dem Bereich Journalismus für Kinder einsteigen. Und äh, Katja, du hast dich da, glaube ich, am ehesten eingearbeitet und umgetan. Was gab es denn Bemerkenswertes aus deiner Sicht?
2: Also wir haben wieder schöne Beispiele im Jule-Netzwerk äh, dazu gefunden und es ähm, zeigt sich in den vergangenen Jahren, dass äh, da die Kinder auch nicht außen vor gelassen werden. Äh, sie werden versorgt mit Informationen rund um äh, politische Ereignisse und äh, auch besonders äh, die Wahl, damit sie mitreden können, wenn äh, die Republik äh, für ein paar Wochen sozusagen Kopf steht. Ähm, sie gehen da zunehmend auch äh, in die digitalen Formate, zum Beispiel die neue Osnabrücker Zeitung hat Ihren äh, bestehenden Kinderpodcast mit Bastian und der schlauen Eule, also Ole schaut hin, heißt der Podcast, genutzt, um da ein Wahlspecial zu produzieren. Das sind vier Folgen rund ums Wählen gehen. Und dort haben Sie sich auch äh, prominente Gäste wieder eingeladen, die ähm, dort das Wahlprozedere und Wahlergebnisse, äh, wie sie denn dann ins Fernsehen kommen, zum Beispiel erklären Und die letzte Folge war dann sogar mit dem Bundespräsidenten, frank ja. Steinmeier. Viel, der
0: viel prominenter Hartz geht es ja nicht. Ja,
2: also unbedingt reinhören, noz Kinderpodcast podcast Ole schaut ja Ja,
0: Es ist wirklich bemerkenswert, dass sie das hingekriegt haben. Finde ich, haben wir wirklich, ja. find ich wirklich klasse. Ja
2: schon bestechen ja schon in den letzten Folgen mit ihren Top-Gästen und... Äh, äh, Leuten, die sie sich äh, da reinholen. Der Podcast hat ja auch richtig Kreise gezogen. Äh, oftmals, so hatte uns der Moderator erzählt, äh, kennen die Leute das Format auch schon. Also das ist richtig, richtig gut gemacht. Und jetzt noch den höchsten Mann. Also, ist ganz stark. Aber was, was soll da jetzt noch kommen? Also.
0: <lacht> Wen wollen Sie als nächstes interviewen? Genau. Als
2: nächstes.
0: Ja. Ja. Ähm,
2: die NOZ hat auch noch eine digitale Kinderzeitung rausgebracht. Das ist eine Spezialausgabe der Kinderzeitung zur Wahl. Elf Seiten rund um Parteien, Programme äh, und viele Kinderstimmen mit ihren Zukunftswünschen ist online frei verfügbar. Auch andere Kinderabozeitungen zeitungen wie Kruschel von der VRM und Checky von äh, Funke NRW haben äh, Wahlseiten gestaltet, Doppelseiten gestaltet.
0: Ja. ja, Jackie, äh, ich halte es gerade hoch. Ist äh, wieder super in einem Audiomedium, äh, was hochzuhalten. <lacht> aber Karina äh, und Katja können sehen. Die aktuelle Ausgabe von Jackie ist äh, einen Tag vor der Wahl erschienen und hat äh, das Thema, es wird gewählt. Also ja. hat es auch einen Titel ja. geschafft. Hm?
2: Also das ist, äh, das ist gesetzt. Da brauchen wir kaum mehr Nachfragen. Macht ihr was? Sondern wir fragen nach. Was macht ihr? Schickt uns das rüber. Wir bereiten es auf. Und so hat uns zum Beispiel auch beeindruckt die Stuttgarter Kinderzeitung von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten, gemeinsame Redaktion. Die haben über mehrere Ausgaben hinweg vor der Wahl berichtet und planen auch nach der Wahl das Thema nicht gleich fallen zu lassen, sondern natürlich weiter zu begleiten. Und äh, sie haben aber, das ist uns besonders aufgefallen, den Kindern viele Mitmachangebote unterbreitet. Zum Beispiel einen Wahlcheck. Ähm, wo die Kinder Fragen äh, aus Alltagsthemen für sich beantworten konnten.
0: Also und im Kern haben, die haben im Kern Walomat gemacht. Ja. In ja, Print.
2: Die haben quasi <lacht> ja. Walomat gemacht. Es war auch nicht das erste Mal. Es war schon das zweite Mal. Ähm, und diesmal sagte uns die Redaktionsleiterin, das Format war für sie sozusagen bekannt, Marisa Stölting. Ähm, und sie wollten das unbedingt wieder machen, äh, mussten sich aber tatsächlich die Wahlprogramme schnappen und durchschauen, weil der aktuelle Wahlomat noch nicht da war. Also sie haben es vor dem Erwachsenen großen Wahlomaten schon fertiggestellt. Und die Kinder konnten dann mit den Wahlprogrammen der Parteien ähm, per Strichliste ihre Antworten abgleichen. Also was, was möchte das Kind? Was sagen äh, die Parteien dazu in ihren Wahlprogrammen? Um, und damit waren sie natürlich gut gerüstet, beim nächsten Mitmachelement äh, teilzunehmen, an der Pauls Kinderwahl. Also die Stuttgarter Kinderzeitung hat eine Kinderwahl veranstaltet, eine Stimme pro, Kri pro Kind war zugelassen, es gab einen Wahlzettel, cool. den man sich runterladen konnte oder der in der Zeitung abgedruckt war. Und ähm, 1400 Kinder haben mitgemacht, Thorsten, du hast die Zahl noch abgeholt. Ja, um, 1434,
0: um ehrlich zu sein. Was ich äh, Wahnsinn finde, also ich glaube, die Auflage der kinder -Abo zeitung ist irgendwo, wird knapp unter den 10.000 sein. Ja. Ähm, ja. Ist irre, mehr als 10% der Kinder ähm, aktiviert für diese Mitmachaktion. Und äh, sie haben denen ähm, früh nahegebracht, ganz plastisch und praktisch, was diese Wahl bedeutet und, und wofür die Parteien stehen. Ich ähm, äh, steige da so ein, weil ich das mit meinem Sohn gemacht habe der genau im äh, richtigen Alter ist für, diese, äh, für dieses Produkt für die Kinderarbeitzeitung und der natürlich zum einen durch unsere Gespräche zu Hause zum anderen aber auch weil er nicht blind ist und draußen Wahlplakate sieht mitbekommen hat, dass eine Bundestagswahl ansteht und dass überhaupt eine Wahl ansteht und er ist jetzt eben auch genau im richtigen Alter, um langsam zu begreifen, ähm, was das bedeutet und ähm, der interessiert sich natürlich dafür, wofür die Parteien stehen und das was die Stuttgarter Kinderzeitung da gemacht hat, war viel plastischer und anfassbarer, als wenn wir ihm zu Hause erklärt hätten, aber die SPD steht für, die Grünen stehen für und die CDU steht für. Zumal das sicher dann auch ideologisch gefärbt wäre bei uns zu Hause, wie das bei jedem so wäre. Ähm, also es ist ja dann schwer, sowas neutral darzustellen. Ähm, und er hat dann mit Stolz seinen Wahlzettel ausgefüllt. Wir haben den eingeschickt und ähm, das Ergebnis war nicht das, was er sich gewünscht hat. Auch das kann man jetzt oh. mal offen sagen. Ja, ja. Äh, also ich werde nicht sagen, was er gewählt hat. Auch er hat sowas wie ein Wahlgeheimnis. Aber ähm, er fand es trotzdem dann natürlich einen wahnsinnig spannenden Prozess und hat da was für sich rausgezogen und mitgenommen. Also... Klasse Aktion, Hut ab. Fand ich fantastisch.
2: Ja, und äh, Marisa Stölting sagte auch im Gespräch, dass sie das Gefühl hat, ähm, also dass sie natürlich schon immer in den vergangenen Jahren politische Ereignisse äh, für Kinder aufbereitet haben äh, in den Medien, ähm, für Kinder der St der Zeitung, aber dass sie das Gefühl hat, dass sie in den vergangenen zwei Jahren selbst die Kinder politisierter geworden sind. Also zum einen natürlich durch die Klimabewegung, durch die Diskussionen, durch die Bilder, die man sieht von jungen Leuten auf den Straßen, aber auch durch die Corona-Zeit, also wieder diese beiden Themen. Wir hatten sie schon, dass sie sagt, die Kinder bemerken jetzt Konsequenzen für sich selber, die von Politikern vorgegeben werden. In der Schule mit Maske, Schule geschlossen, Sportverein zu äh, Orchester nicht, nicht möglich, sich zu treffen, also alles äh, das, was sie im Schulalltag und in der Freizeit jetzt äh, erreicht hat ähm, und, und schon sind sie, sind sie viel näher an diesem, an diesem Thema dran.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, aber klar, das ist, glaube ich, gut und richtig analysiert. Ja.
2: Sie können noch nicht selbst aktiv werden, aber sie können herangeführt werden, sie können sich dafür interessieren, sie können mitmachen. Und jetzt müsste man das irgendwie greifen und ein bisschen wie so ein Kaugummi ziehen rüber ins Jugendalter zu den jungen Erwachsenen, die dann wieder in einer anderen Lebensphase sind und sagen, boah, jetzt kann ich das mitentscheiden und ich fühle mich gerade gar nicht kompetent genug dafür zum Beispiel. Hm. Also.
0: Ja. Krass.
2: Es gab noch ein Wahlplakat-Wettbewerb. Eine Wettbewerb ist nicht richtig. Es war eine Aktion. Es wird nicht groß verglichen. Die Kinder konnten Wahlplakate gestalten und da dominierten auch die grünen Themen. Und auch da war in den ersten Tagen die Beteiligung schon recht hoch, sagt Frau Stölting, mit 20 Wahlplakaten in den ersten wow. Tagen. Wir holen noch ab, wie viel es noch geworden sind. Hm. Das haben wir jetzt ja. im Wirren des Ergebnisses noch gar nicht
0: gemacht. Also Marisa Stölting wird auch, die Redaktionsleiterin der Kinderarbeitszeitung in Stuttgart, wird das bei unserem übernächsten Treffen der der Kinderzeitungsmacher und Macherinnen vorstellen. Das nächste Mal treffen wir uns morgen, also einen Tag nach dieser Aufnahme. Da ist sie im wohlverdienten Urlaub. Die hat sich dann ihren Urlaub auf nach der Bundestagswahl gelegt, schlauerweise. Aber wenn wir uns am 28.10. dann das dann übernächste Mal treffen, wird sie die Aktion nochmal vorstellen. Sehr gelungene Initiative der Stuttgarter Kollegen und Kolleginnen. Okay, lass uns doch wechseln zum nächsten Thema. TikTok von den, von den ganz Jungen zu den immer noch Jungen, aber ein bisschen Älteren. Carina, TikTok als Kanal für junge Erstwählerinnen und Erstwähler. Was gab es da Bemerkenswertes aus deiner Sicht?
1: Jetzt ähm, müssen wir bedenken, dass hier das Gleiche passiert bei TikTok, wie das, was Katja beschrieben hat. Nicht alle, die auf TikTok unterwegs sind, können tatsächlich schon wählen. Ja. Also ein ganz großer Teil der... Nutzerinnen und Nutzer ist unter 18 und dennoch spüren wir, dass TikTok für Politikerinnen und für Politiker wichtig wird. Also dass ähm, die dort selbst Accounts haben, dass die dort an Formaten teilnehmen und dass, ähm, dass da irgendwie eine wachsende Bedeutung zu beobachten ist. Und das haben auch äh, drei Verlage, die wir
0: jetzt gleich ja. hier vorstellen wollen, wahrgenommen. Ganz kurz, bei den Politikern ist doch, glaube ich, ein 72-jähriger FDP Abgeordneter oh ja. ja. ganz ja. weit vorne bei TikTok. Richtig, und richtig. das fällt mir jetzt gerade ein und schon ist <lacht> mir klar, warum so viele ist. <lacht> das, ich die muss FDP
1: gewählt gestehen, haben. Ich muss gestehen, auch wenn die inhaltliche Schnittmenge begrenzt ist, feiere ich diesen Kanal auch sehr ab, weil der irre cool den äh, Sprech und den Humor der jungen Zielgruppe wahrnimmt und man das Gefühl hat, der nimmt die ernst. Weißt also du gerade, nimmt... wie,
0: der, wie der heißt? Man kann da ja... Ähm auch Leute, ja. mal aber ich glaube, wenn man googelt FDP-Abgeordnete TikTok, wird man, wird man das finden.
1: Ja, also die FDP hat auch, also die Bundestagsfraktion hat einen eigenen Kanal. Es gibt Beta-Fraktion als eigenen FDP-Kanal. Okay. Es gibt eine FDP-Fanpage. Es okay. gibt eine ganze Klar. Reihe von jungen Männern, insbesondere die, die Accounts haben, in denen sie erklären, warum sie FDP wählen. Also die sind auf TikTok ja. mega angekommen. Okay. Ich komme, also wenn wir noch ein bisschen weitersprechen, komme ich auch gleich auf den Namen des Politikers. Aber <lacht> das hilft ja meistens, über andere Dinge zu sprechen, damit, äh, damit, einem, das damit, einfällt, das, ne? damit einem das einfällt.
0: Ja. Lass uns zurückzirkeln zu, zu den, den Beispielen. Es wird Dann, dir mitten äh, in der Erklärung des zweiten Beispiels einfallen. <lacht>
1: ja, ich vermute auch. Ja. Ähm, ich möchte einsteigen mit äh, den Augsburgern. Die Augsburger, ja, Allgemeine Augsburger Allgemeine hat schon eine ganze Weile einen TikTok-Kanal, der allerdings erst mit zwei Videos gefüttert wurde und dann so ein bisschen Pause gemacht hat. Und kurz vor der Wahl ist der aber äh, zum Leben erwacht ähm, mit einem speziellen Videoformat zur Bundestagswahl. Äh, jetzt ist es so, dass Menschen wie ich und Jünger, also doch, ich habe noch... Äh, Kanzler vorher wahrgenommen, aber äh, Menschen, die jünger sind als ich, haben eigentlich keine andere Kanzlerin als Angela Merkel wahrgenommen. Und deswegen sprech, spricht man da häufig von der Generation Merkel. Und eben jene Generation haben die Augsburger zu Interviews gebeten und denen mal Fragen gestellt und das in so, in so Jump-Cut-Format äh, beschreiben lassen. Da geht es zum Beispiel darum... Wie die Wahrnehmung ist, haben wir die Flüchtlingskrise eigentlich gut bewältigt? Oder hat die Tatsache, dass Angela Merkel eine Frau ist, dafür dazu, oder dabei dazu beigetragen, dass Frauen in der Politik eher ankommen. Und da sieht man diese Statements, die äh, junge Menschen dazu äh, dann geäußert haben? Oder man sieht so ein bisschen die Positionen von jungen Menschen. Ähm, bei Oberpfalzmedien, Das ist unser zweites Beispiel. Also onetz.de heißt der Kanal. Kommt ja, ein. Und um Erst die Verwirrung
0: äh, richtig groß zu machen: der, das, das Medienhaus heißt Oberpfalzmedien, Der Kanal heißt onetz und die Tageszeitung heißt äh, der Neue Tag. Ja, das äh, ist dann, also,
1: damit puh. bloß, sich niemand merken
0: kann, Richtig, wo er, genau. nachher,
1: wo er also, nachher. Markenbildung.
0: Muss. Muss. Hm, kann man mal drüber nachdenken, glaube ich
1: ich glaube, liegt so ein bisschen daran, dass Ohnheits.de als äh, Kanal für das ganze Medienhaus und nicht nur für die Medienmarken stehen mhm. soll. Ähm, auf dem Kanal wurde es aber, nachdem es erst tatsächlich so ein bisschen Employer-Branding äh, getrieben war und so ein bisschen mehr ähm, Markenbildung war, jetzt äh, ein, ein, Stück mehr, äh, ein Stück mehr Journalismus eingestreut. Und da gibt es ein Format, über das ich auch kurz sprechen will und das ist der Erstwähler, der Politikerinnen und Politiker zum Interview bittet und um genauer zu sein, die Direktkandidaten aus dem Wahlkreis. Ähm, auf TikTok finden nicht die ganzen Interviews statt. Das sind auf TikTok viel mehr Teaser, die auf die etwas längeren Interviews äh, in Videoformat dann hinweisen sollen. Und der macht das auf eine sehr freche und auf eine sehr frische Art und fragt zum Beispiel dabei den SPD-Kandidaten, äh, wen er am liebsten aus der Partei rausschmeißen würde. Und das sind so, das sind so okay. Fragen, die wir vielleicht... Also das passiert dann, wenn man keinen Knopf im Ohr hat bei jungen äh, Menschen. Dann werden solche Fragen gestellt. Ähm, das, also es wirkt auf jeden Fall sehr lebendig. Aber das Ganze ist auch gespickt auf dem Kanal mit anderen Inhalten, die auch mit der Bundestagswahl zu tun haben. In so klassischen Erklärformaten wird erklärt, was ist eigentlich Erststimme und Zweitstimme? Wie unterscheiden die sich? Welche Auswirkungen haben die? Was ist die 5-Prozent-Hürde? Also mhm. so die das klassische Basiswissen, dass man äh, auch jungen Menschen drauf schaffen sollte, bevor es das erste Mal an die Urne geht. Mhm. Und unser drittes Beispiel, unser großer Leuchtturm, den wir ähm, den wir ganz eng begleiten und den ich zugegebenermaßen auch äh, sehr abfeiere, ist äh, »Du hast die Wahl« ähm, von der Funke Mediengruppe, der Kanal, den ähm, Amelie Marie Weber äh, jetzt seit einigen Monaten führt und der beständig wächst, also wirklich äh, toll, sich total toll entwickelt und wir haben den in genug Formaten jetzt so vorgestellt, dass ich da gar nicht zu tief ins Detail gehen will. Ich will ja. nur was beschreiben, was ich beobachtet habe in den letzten Tagen vor allen Dingen. Mhm. Und zwar nimmt das, neben die Videos, insbesondere die Kanzlerinnen und kanzlerkandidaten Videos jetzt ein bisschen Dynamik auf. Ich habe auf mehreren fremden Kanälen gesehen, dass diese Videos jetzt duettet, geschnitten, verändert werden. Ach also okay,
0: jetzt beginnt die, dieser Prozess.
1: Der Prozess ja. beginnt und okay. ich ich habe jetzt auf anderen, auf anderen Kanälen das Videomaterial von Amelie gefunden, das dann editiert ist, äh, insbesondere das Video, in dem sie Christian Lindner nach seiner letzten Nachricht und nach seinen Lieblings-Emojis fragt, die, die, die dann, ihn dann ganz schön aufs Korn nehmen und diese Videos erzielen dann auch quasi in veränderter Form eine ganz besondere neue Reichweite und ja. äh, schlagen dann so über die, über die eigene Followerschaft hinaus.
0: Ja, ich, du hast es erwähnt, wir haben schon öfter ähm, uns über Du hast die Wahl unterhalten. Wir hatten auch schon zweimal äh, Amelie Marie Weber, die den Kanal ähm, macht, betreibt für die Funke Mediengruppe oder für die Funke Zentralredaktion bei uns im Podcast. Wer sich dafür interessiert, äh, Julikast 23 war das erste Mal, dass sie da war und dann eigentlich unlängst in der Folge 37 das sind ähm, sehr, finde ich, hörenswerte Gespräche, ähm, wo Amelie sehr offen ähm, berichtet, wie sie mit TikTok arbeitet, was die strategische Überlegung dahinter ist, diesen Kanal zu besetzen. Ähm, können wir sehr empfehlen und ähm, offenbar macht sie das ja auch gut und erfolgreich und hat es geschafft, die Spitzenkandidaten und die Spitzenkandidatin zum Interview auf den Kanal zu locken. Ähm, das ist sehr beeindruckend, hat aber sicherlich dann auch geholfen beim Reichweitenaufbau.
1: Oh ja, und wie befürchtet, ist mir der Name eingefallen.
0: Erzähl. Äh, äh, Sattelberger.
1: Ähm, äh, Thomas Sattelberger. Sattelberger. Thomas Sattelberger. Thomas Sattelberger. Sattelberger. Ja.
0: Ich hatte irgendwas mit MÜ im Sinn, aber da siehst du mal, wie mein Gedächtnis funktioniert.
1: <lacht> Vielleicht gibt es da ja noch mehr. Also es gibt ja durchaus eine ganze Reihe von äh, Politikerinnen und Politikern, die da okay. unterwegs sind.
0: Gut. Das ist Herr Sattelberger. Alles klar. Lasst uns zum, zum dritten Bereich kommen, den wir identifiziert haben. Das sind die Volo-Projekte der Zeitungsverlage mit Blick auf die Wahl. Ähm, da gibt es äh, zum einen ein Projekt der Funke Medien in Thüringen, also der drei ähm, thüringischen Tageszeitungen der Funke Mediengruppe. Ähm, die Volos haben da ein Videoprojekt zur Bundestagswahl gemacht. Das Ganze hieß Jugend fragt und die Idee war, ähm, dass die Volontäre, junge Menschen in video befragen zu ihren Themen rund um die Bundestagswahl und diese dann den, ähm, ich meine auch, den Direktkandidaten und Kandidatinnen in deren Wahlbüros ähm, vorgespielt haben und die Antworten auf diese Fragen dann auch im Video aufgezeichnet und ähm, verbreitet haben. Das war ein Konzept, das die Volos äh, ähm, konzipiert haben. Ähm, die Badische Neueste Nachrichten, auch die haben ihre äh, Volos ins Rennen geschickt und haben äh, die Idee, die Spitzenkandidaten oder die Direktkandidaten äh, zu Wort kommen zu lassen, einmal umgedreht. Und äh, die haben zwölf Stimmen aus Baden vorgestellt. Die Volontäre haben Wählerinnen und Wähler aus dem Verwaltungsgebiet vorgestellt und das Crossmedial im Print online und auf Instagram ausgespielt. Äh, und das dritte Projekt, über das ich ein bisschen ausführlicher reden möchte, ist das, was eingangs kurz erwähnt wurde, als ich darauf hinwies, dass genau diese diese Feststellung Mensch, wir Jungen sind so ein bisschen unterrepräsentiert, ein Projekt getriggert hat. Das ist dieses, nämlich das Projekt Generation Doppel X der RND-Volontäre. RND ist das Redaktionsnetzwerk Deutschland der Mediengruppe Matzak. Und die Fünf Volos haben zusammen mit ihrem Volo-Betreuer, der, äh, um ehrlich zu sein, nicht viel älter ist als die Volos, ähm, <lacht> er ist 26, äh, haben die ein Projekt zur Bundestagswahl umgesetzt. Und die Idee war, äh, Wahlberichterstattung, Erklärung zur Wahl zu liefern für Erstwählerinnen und Erstwähler. Dahinter stand auch die tatsächlich der Wunsch, die zur Wahl zu motivieren und aber auch auf Augenhöhe mit ihnen zu kommunizieren. Und der Grund, warum, ähm, warum ich das Projekt so klasse finde, ist, weil es ähm, zum einen sehr elaboriert ist, zum anderen früh und gründlich vorbereitet wurde ähm, und äh, weil es eben ein Volo-Projekt ist, weil eben auch eine der Ideen war, wir lassen unsere äh, Volontäre und Volontärinnen einmal alle technischen, multimedialen Möglichkeiten und Darstellungsformen durchspielen, die ein modernes Medienhaus ähm, im Repertoire hat. Da gab es Videos, äh, zum einen Videos mit äh, angehenden Jungen und Erstwählerinnen und Wählern, ähm, über deren äh, politische Fragestellungen und Einstellungen. Äh, da gab es auch Erklärvideos, dann wofür steht welche Partei. Äh, es gab... Podcasts, in denen prominente Politiker, unter anderem Kevin Kühnert, zu Streitgesprächen eingeladen wurden. Also auch hier so der Blick auf den Parteiennachwuchs ein bisschen mit Herrn Kühnert, wobei er natürlich auch ein etablierter Player ist, aber eben auch ein ja, junger Politiker. Und was ich so gut finde, ist, dass in der Konzeption dieses Projekts die Volos gleich den Reichweitenaufbau mitgedacht haben und auch gleich darüber nachgedacht haben, wo kriegen wir Inhalte her, die wir gut auf sozialen Medien teilen können. Ähm, unter anderem kamen die von einer repräsentativen Studie, wo 18- bis 24-Jährige befragt wurden ähm, und ähm, nochmal deren Einstellungen, deren Fragestellungen, deren Themen sehr transparent gemacht wurden. Und dieser Content eignet sich natürlich wunderbar, um es dann unter anderem auf Instagram zu teilen. Wir haben auch gehört, dass, ähm, auch hier wieder sehr klug überlegt, Reichweitenaufbau über Social Media, dass da ein Werbebudget hintergelegt wurde. Also der R&D hat ähm, tatsächlich dieses Projekt natürlich beworben in den eigenen Medien, in den eigenen Printmedien und in den Online-Medien. Aber, und mit eigenen Medien sind dann natürlich die, die Tageszeitungen und die Präsenzen der Tageszeitungen, der Mediengruppe Matzak gemeint, äh, ich glaube 14 oder 16 an der Zahl. ich bin immer nicht sicher, jede Menge auf jeden Fall. Ähm, aber gleichzeitig war eben klar, wir müssen, wenn wir diese, äh, diese Alterskohorte erreichen wollen, wenn wir die politisch interessierten jungen Erstwählerinnen erreichen wollen, dann müssen wir auf Social Media gehen und dann müssen wir im Zweifel dort auch Werbung machen und dann müssen wir auch Geld in die Hand nehmen. Und das finde ich, um ehrlich zu sein, ähm, an der Stelle sehr klug. Ähm, der einzige, der einzige, die einzige Sache, die ich noch nicht ganz verstehe und ähm, die die Herr Krenn, der Volobetreuer beim RND, ähm, auch nicht so richtig mir erläutern konnte, war, warum das Projekt erst so spät ausgerollt wurde. Es ist am 14.09. gestartet, also gerade mal anderthalb Wochen tatsächlich vor der Bundestagswahl. Ähm, es ist mit viel Aufwand ähm, und gründlich erarbeitet und erstellt worden und dann sehr kurz vor der Bundestagswahl ins Rennen geschickt worden. Es ist auch noch nicht vorbei. Also äh, die, äh, die Reaktionen der jungen Erstwählerinnen auf die Wahlergebnisse und wahrscheinlich auch auf die anstehenden Koalitionsverhandlungen werden dort auf der äh, Landingpage ähm, äh, noch eine Rolle spielen. Aber ich glaube, ein bisschen vorher, vor der Bundestagswahl, hätte man dafür noch mehr Aufmerksamkeit erzielen können. Aber Hut ab, ähm, klasse Projekt. Ähm, sehr gut durchdacht, sehr gut überlegt. Okay. Das, das cool. ja, das, das waren unsere, ähm, unsere Projekte, ähm, die wir bemerkenswert fanden, jetzt rund um die Wahl mit Blick auf junge Zielgruppen. Was bleibt, würde ich euch noch gern fragen. Äh, was kann man denn aus diesem Bundestagswahlkampf als Medienhaus mitnehmen, in die tägliche Arbeit und die Aufgabe, Politik für junge Menschen aufzubereiten? Das sind, was, was nehmt ihr da mit aus diesen Beispielen?
1: das was wir eingangs gesagt haben, vielleicht bin ich von unserem Vorgespräch noch ein bisschen zu gefärbt, aber ähm, ich würde mir wünschen, dass wenn Politikerinnen und Politiker schon nicht sich oder sich nicht verpflichtet fühlen, junge Themen und junge Interessen so stark zu fokussieren, dann sollten wir wenigstens Medien hingehen und die zum Thema machen und auf die Agenda holen also, ja, wir sehen, es klappt, junge Formate zu entwickeln. Es, die Medienhäuser sind auf jungen Plattformen unterwegs. Aber was aus meiner Sicht irgendwie fehlt, ist die Fokussierung auf junge Themen und das auf eine unironische, auf eine ernsthafte äh, Art, sich mit denen auseinanderzusetzen. Ja.
2: Mhm. Yeah. Um würde ich, würde ich äh, unterschreiben und abhaken, sozusagen was wir auch gesehen haben, Karina du mit dem Bericht über TikTok, letztendlich auch beim Journalismus für Kinder. Es ist wichtig, ähm, klar, die Kinder und jungen Leute dort zu erreichen, wo sie eben unterwegs sind, in den sozialen Medien, auf den passenden Plattformen. Bei den Kindern, äh, glaube ich, funktionieren Kinderabozeitungen wirklich gut, äh, wenn man sie dann im Markt gut platziert, wenn sie gut gemacht sind, ernsthaft betrieben werden. Denn äh, Kinder haben gerne was in der Hand, sind nah an Zeitschriften dran. Und äh, wenn man sie dort mitmachen lässt äh, und äh, sie was tun können, was, was anfassen können, glaube ich, dann funktioniert das auch gut. Ich habe noch mal so ein bisschen hier so ein kleines Stichwort stehen: die Schule. Ob man da noch mal so ein bisschen das Augenmerk drauflegen kann. Es könnte sein, dass es in diesem Jahr durch Corona mit Schulschließungen und Homeschooling, was man sozusagen noch aus dem alten Projekt mit, weiß nicht noch mit im Hinterkopf hat, sind auch noch nicht alle Projekte wieder gestartet ob man da nicht noch mehr tun könnte und äh, die Schule als Kanal nutzen könnte, seine eigenen äh, Angebote zu transportieren und vielleicht dort auch äh, noch verstärkt ins äh, gemeinsame Mitmachen gehen könnte.
0: Ich, ich glaube, das passt ein bisschen zu dem, was ich mir so als, als Learning rausgezogen habe, nämlich, dass man in der Konzeption von solchen Projekten wie jetzt zum Beispiel dem Generation Doppel-X oder Doppelkreuz, ich sage mal Doppel-X, weil es so geschrieben ist, gemeint ist Doppelkreuz, also zwei Stimmen bei der Bundestagswahl. Bei Generation Doppelkreuz ähm, ist mitgedacht worden, wie erreiche ich die Zielgruppe eigentlich? Also man hat sich ähm, von dem Gedanken verabschiedet, dass über die gigantische Reichweite, die Tageszeitungen immer noch haben, automatisch die jungen Menschen auch mit erreicht werden. Das stimmt sicherlich in Teilen, aber nichtsdestotrotz ist natürlich richtig, dass man auch darüber nachdenken muss, wie schaffe ich auf den Kanälen, wo die unterwegs sind, Touchpoints, wie erreiche ich sie dort? Ne? Und im Zweifel eben halt mit Werbebudget. Aber das ist für mich so ein Key Learning. Das ist, wenn ich so ein Projekt anfange, dann muss ich in der Konzeption mitdenken, wie kriege ich den Content zu der Zielgruppe? Und was für Auswirkungen hat das vielleicht sogar auf den, auf den Content, den ich produziere und äh, auf die Art, wie ich den ausspiele. Und da gehören die Schulen mit dazu. Ich habe das eben äh, nicht berichtet, aber tatsächlich, natürlich geht Generation X auch aktiv auf Schulen zu. Der ist aktiv auf Schulen zugegangen und, hat, ähm, und äh, hat, hat diese Landingpage und die ganzen Inhalte dort platziert. Also ähm, das ist absolut wichtig. Reichweitenaufbau, mitdenken, wenn man solche aufwendigen Projekte plant, ähm, gehört, glaube ich, schlicht und ergreifend dazu. Gut, dann haben wir diesen Aspekt der Bundestagswahl verarbeitet. Ich bin gespannt, wie das die kommenden Wochen wird. Ich hoffe, es bleiben Wochen.
1: Ich behaupte weiterhin, das wird eine furchtbare Zerreißprobe, diese Koalitionsbildung. Wobei ja heute Morgen am Tag unserer Aufnahme Social Media auch wieder eins der Instrumente ist, auf dem Politik gemacht wird. Ich weiß nicht, ob es euch schon begegnet ist, dass... Gruppen-Selfie der ja. FDP- und Grünen-Parteispitzen. Ja.
0: Ich, ähm, <lacht> Mit um ehrlich zu sein,
1: ich erinnere schon,
0: mich, ja. ich erinnere mich in der Elefantenrunde, oh. äh am Wahltag äh, hat irgendeiner der dort Anwesenden gesagt, ähm, wenn wir in Koalitionsverhandlungen treten, dann vielleicht nicht auf dem Balkon stehen und winken, bevor der Koalitionsvertrag unterschrieben ist. Und ich meine sogar, das war entweder Christian Lindner oder <lacht> Frau Baerbock. Ich bin nicht ja. sicher. Ich bin nicht ja. sicher. Ich will das denen nicht unterstellen. Aber das ist das Äquivalent von auf dem Balkon stehen und winken für abgedatet für das Jahr 2021
1: ich, ich verstehe es aber in all der also in all der Zerrissenheit, die wir auf anderer Seite des verhandlungstisches demnächst sehen werden ja. stimmt mich das schon relativ also stimmt mich das schon ein bisschen positiv dass zumindest da irgendwie gräben ja geschlossen werden Brücken gebaut wie ich sie es selbst genannt richtig. haben ne? ja,
0: ich glaube die haben aus 2017 gelernt ja wollen wir wetten also ich, sag, ja. es sind, ich, ich sage, es sind Wochen, bis wir eine neue Regierung haben. Ich glaube, das geht schnell.
1: Das ähm, glaube ich nach wie vor nicht.
0: Du glaubst immer noch, Frau Merkel hält die Neujahrsansprache, ne?
1: Ja, ich bleibe okay. dabei, die Good. Neujahrsansprache, die, für, die gebührt noch Angela Merkel.
0: Ja. Ja. Katja, was sagst du?
1: Dann
2: treibe ich es jetzt noch auf die Spitze. Das geht noch viel schneller, als wir alle denken. Weil diese Zerrissenheit, das das nee, das muss jetzt schneller gehen. Ähm, Ende Oktober, Mitte November. Wow.
0: Ja. Okay. Puh. Du. Das ist ja, das ist ja echt mutig. Sich so festzulegen. Krass. Krass, ja, ja. finde ich auch. Okay. Gut, Katja, wir werden dich daran messen. schlicht und krass. Ja, ja. <lacht> Ähm, euch vielen Dank für das Gespräch und für die Beispiele. Äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs, naja, Zuhören. Ähm, wenn Sie Anregungen haben, Fragen, äh, wenn Sie vielleicht ein Thema haben, was wir im Julicast mal aufgreifen sollten, schreiben Sie uns unter äh, info at junge-leser.org. Vielen Dank, alles Gute. Bleiben Sie gesund nach wie vor und auf bald. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.